0: Bienvenidos y bienvenidas a esta videoconferencia y futuro podcast que realizamos ODAC, Obras de Arte Comentadas y Círculo A. El título tentativo es Sobreviviendo al Mundo del Arte, o en el Mundo del Arte, donde estaremos platicando sobre algunas problemáticas y circunstancias sí. que se nos presentan a nosotras, nosotros, como trabajadoras del Arte y la Cultura, y sobre todo esperamos poder brindar o encontrar algunas soluciones, opciones y posibilidades para continuar haciendo nuestro trabajo sin morir en el intento. Entonces, yo soy Fernanda
1: Mejía, de Círculo A. Yo soy eh, Baby Solís, de Obras de Arte Comentadas.
2: Y yo soy Miguel Rodríguez Sepúlveda, artista visual y de Círculo A.
1: Y eh, el primer episodio lo titulamos Fortaleza Emocional para eh, Dedicarse a al arte y eh, bueno antes de explicar por qué fortaleza emocional para dedicarse al arte quería eh, platicar cómo surge el, el podcast yo creo que surgió de la necesidad de sentirnos acompañadas en nuestro trabajo así es como eh, como nos conocimos miguel fernanda y yo justamente porque tenemos proyectos que son eh, similares a pesar de que las publicaciones quizás no sean las mismas creo que nuestros proyectos son muy similares en el sentido de que eh, pues las tres nos tomamos en serio nuestro trabajo eh, artístico es decir pues realmente nos interesa que nuestros proyectos eh, generen ingresos no y no vemos el arte como un hobby es realmente nuestro nuestro trabajo y creo que también coincidimos en que justamente nos interesa que nuestros proyectos generen ingresos y eh, pues no hacerlos de forma gratuita, eh, el camino de las becas eh, pues ahí está, pero creo que no ha sido como el principal ¿no? para, para nosotras, como que hemos buscado otras maneras y pues así es como surge eh, eh, el podcast, no de esa necesidad de sentirnos acompañadas, de platicar pues con otras eh, personas que se dedican al arte, como un trabajo, ¿no? Y no como un este, hobby o como un mero, este, eh, eh, pues sí, ¿no? No nada más como un gusto que tienen por ahí, sino como algo que verdaderamente quieren desarrollar y, y que viven de eso, ¿no? Se llama Sobreviviendo el Mundo del Arte porque pues estamos platicando sobre qué podría tratarse un podcast en conjunto de las dos plataformas y pues... Ninguna de nosotras quiso que fuera sobre historia del arte o sobre análisis datos y demás. No que tengan algo de malo sobre esos podcasts, pero este sentimos que la otra parte también es, es es importante, ¿no? Porque casi siempre se piensa que para dedicarte al arte, pues basta con saber teoría o técnica aprender a hacer tu currículum o tu semblanza, y obviamente pues todo eso sí es importante, saber aplicar a convocatorias, saber hablar sobre tu obra, pero pocas veces este se habla de que además de todos esos conocimientos teóricos o técnicos pues también se necesita eh, cierta fortaleza emocional para saber sobrellevar algunas cosas como por ejemplo eh, la, compet la competitividad ¿no? es algo que siempre eh, mencionamos en ODAC, que el campo del arte en realidad sí es muy, muy, muy este, competitivo y ni siquiera es porque pues, todas las que estamos ahí sea como una lucha de egos, que a veces sí, pero ni siquiera es, es tanto por eso, sino por cómo está configurado el campo, ¿no? De que a una beca aplican, no sé, 10.000 mil personas, pero la institución va a escoger nada más a 100, ¿no? Entonces, bueno, eso genera competitividad. Eh, los museos, igual los que sí tienen como los puestos de trabajos públicos, que son muy pocos, pues eh, aplican 100 curadoras y solamente abre una curadora en jefe, ¿no? Entonces, bueno, el, el campo del arte está diseñado para ser muy, muy competitivo y, pues, para manejar eso tienes que tener, pues, cierta fortaleza emocional o para manejar, por ejemplo, el rechazo, que también es súper, súper común cuando aplicas a cosas o manejar que tu obra no reciba la atención que quieres, ¿no? Sobre todo ahora que es como... Más sencillo cuantificar cuánta atención recibe una obra. Pues, por ejemplo, los likes, ¿no? Pues sí puede ser como un indicador. Y bueno, también hay que saber manejar eso. No sé si usted, a ustedes en sus escuelas les, les dijeron, ¿no? Como, cómo sobrellevar eso. A mí no, y creo que ese es algo importante. O también cómo sobrellevar el sentimiento de que le estás hablando a la pared, ¿no? Que creo que es como muy común cuando empiezas un, un proyecto. O lo contrario, hablarle a la pared, sentir que todas las personas te están viendo ¿no? y tienes que cohibirte o tienes que cuidar mucho, ¿no? Lo que estás, este, eh, diciendo para, este, no sé, para no ser cancelada o para que no te den espacios o cuidar tus comentarios, ¿no? Como para, si sí, no, no quererle mal a la gente con tus críticas, no tener enemistades. Entonces, bueno, así es como empieza este podcast y sobre todo este primer episodio que se llama Fortaleza Emocional para eh, dedicarnos al arte. Y bueno, esto de fortaleza emocional, nos
0: reíamos un poco de que íbamos a parecer así como coaching o una cosa por el estilo, pero este sí es eh, necesario hablar de eso, de las emociones y cómo manejamos las emociones ante ciertas circunstancias que se nos presentan. Y ahorita Baby estaba diciendo, como hablando un poco como de esta idea de que se presentan 10.000 a las convocatorias, y yo creo que una de las cosas importantes es que, que no seamos nosotros los que nos digamos no, ¿Sí? tenemos esa creencia de que se presentan 10.000, yo he sido jurado de convocatorias de, de proyectos y por ejemplo este me he dado cuenta que en, a, en una que participé habían diferentes categorías y tenía un proyecto aplicando en una categoría, un proyecto, y en otra categoría dos proyectos aplicando a esa categoría entonces a veces te vas con la idea de que van a ser miles, y pues sí, en algunos que son súper solicitados van a haber miles, pero de pronto nos vamos mucho con esa idea, nos cerramos la puerta, no hacemos el proyecto, no enviamos las cosas, y quien nos está diciendo no, no es la institución, sino que somos nosotros, al, al simplemente no hacer el ejercicio de hacer el proyecto y enviarlo. Eso es algo que hay que hacer, más allá de cuántos se presenten. Bueno, dentro de lo que teníamos planeado como en este guión, yo les iba a contar una anécdota de hace como 20 años, cuando todavía tenía la intención de ser artista de, y era estudiante, porque ahora soy como, durante una época mi producción consistía en no producir y ahora soy, según Baby, exartista. Entonces... Hace como 20 años estaba en un diplomado en el Centro de la Imagen en Ciudad de México que se llamaba Fotografía y Medios Alternativos y se invitaban este, pues, artistas, talleristas nacionales y también internacionales. Y hubo uno, Sam Samore, que venía de Estados Unidos, que en alguna de las clases nos dijo que la carrera del artista era como una onda, como ondas, que habían crestas y valles, subidas y bajadas y que lo importante era este, quién te acompañaba cuando estabas arriba y cuando estabas abajo y que eso al final eran pues tus amigos no que estaban siempre ahí contigo pero más allá de eso una cosa que a mí me llama mucho la atención de de como de esta onda no de que hay momentos que vas a estar arriba quién sabe cuánto tiempo arriba poco tiempo mucho tiempo vas a bajar etcétera es que a veces tenemos la idea de que la carrera del artista es como que va subiendo una montañita o que esto es como una flecha dirigida hacia el cielo a 45 grados recta y sin ningún tropiezo y pues puede pasar que, pues que no es así, que hay momentos mucho más afortunados que otros, que tu obra puede gustar mucho en algún momento y en algún otro momento no tanto, que te puedes ganar todas las becas en algún momento de tu vida y después dejas de ganártelas o que vendes mucho en algún momento y después no estás vendiendo. O sea, como que van a haber cosas en la vida y es muchísimo más fácil, creo yo, darse cuenta de eso, como que la vida es... Eh, tiene muchas sorpresas que darnos y hay cosas que van a estar increíbles y otras no tanto, pero este que ahí vamos a estar y que sobre todo poder identificar como esa especie de red de apoyo y gente que está ahí con la que podemos seguir platicando sobre nuestro desarrollo profesional, sobre el arte, sobre las cosas que queremos hacer y que no importa qué tan alto estemos no o qué tan bajo hayamos caído, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque sí va a haber gente que va a estar contigo cuando te va muy bien y que cuando ya no estás tan bien, pues ya ni te van a voltear. Mira, eso siempre sucede, va a estar ahí, pero pues que eso al final del día, pues no nos termine afectando de manera
1: negativa. Sí, sobre lo que decía eh, eh, Fernanda, a mí me ha pasado, y eso es algo que queríamos hacerlo, hacer en el podcast, como vincular lo que platicamos como con situaciones eh, reales ¿no? que nos han pasado a las tres también sí saber que hay personas que van a estar, pero también que hay personas que no van a estar y que, a pesar de que no estén, tú tienes que eh, aprender, ¿no? A cómo sacar adelante el, el proyecto. O sea, no es el fin del mundo si dejas de trabajar con una persona con la que siempre habías este, estado. Yo pensé que sí iba a ser el, el no el fin del mundo, no el fin de DAC, pero que sí me iba a afectar como muchísimo el hecho de, eh, no voy a estar trabajando con alguien y que después esa persona pues, este, eh, se fuera. Yo estaba así, de, pero ¿cómo voy a sacar adelante esto? Pero ya no voy a poder hacer en vivos, pero ya no voy a poder este, eh, hacer tal y tal cosa, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer sin sus este, comentarios? Y pues afortunadamente, eh, pues vas conociendo a más personas, ¿no? Pero la forma de conocer a esas otras personas, pues yo creo que es eh, trabajando. Eh, pues eh, siguiendo desarrollando tus, tus proyectos que por ejemplo así fue como cono conocía a Miguel y a Fernanda y creo que otra cosa importante es este, hablar de, qué es lo que queríamos hacer en el podcast, ¿no? hablar siempre de posibles soluciones, que no fuera nada más como quejarnos de pasa todo esto y todo está muy mal, ¿no? sino ofrecer pues, soluciones o alternativas o cómo lo hemos hecho nosotras, ¿no? Para, para sacar adelante eh, los proyectos. Y siento que algo que es muy importante y que siempre sale, en, al menos en la edad sale mucho, eh, la duda de cómo superar el sentimiento de fracaso, ¿no? Después de que un proyecto, pues, o no te funciona como esperabas, o no te aceptan. Sí, ¿no? Simplemente no sale, no es este, les pase, no sé, si a Miguel y a Fernanda les pase, creo que eso no les pregunté, pero a mí sí me ha pasado a veces, ¿no? Como sentir esa, esa... pues sí, como ese sentimiento de, de malestar, ¿no? O de tristeza o de depresión cuando me esforzó mucho en algo y, y no salió. No sé si les haya pasado a Miguel y Fernanda. Sí, pues
2: yo, a ver, yo, Miguel. Yo, 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 creo que, yo creo que a, a todos este, nos pasa no nada más en las cosas del arte, este, creo que, no sé, estoy pensando eh, en, en algunas situaciones, no sé, desde, desde que esperaba de niño que me regalaran algo y me regalaban otra cosa en Navidad o algo por el estilo, ¿no? O sea, y de ahí hasta, hasta acá, y se vienen haciendo muchas situaciones similares y más cuando como artistas estamos como vaciando un montón de, de emociones y expectativas. Y, y, y como, los, como los memes, ¿no? O sea, este, es el gatito viéndose en el espejo y en el espejo es un tigre, pero pues es, es un gatito y así sí. estás con, con, con las cosas que estás proyectando, ¿no? Y está bien porque porque si no prospectas las cosas como como bien, las cosas no salen bien, ¿no? Dicen por ahí que si, este, eh, que para, no ¿Cómo, ¿cómo es la frase de que... Eh, le apuntes a las estrellas para que al menos llegues a la luna o algo así, ¿no? Bueno, hay, hay una frase por el estilo. Y yo creo que eso, bueno, no sé, es como muy común y en el, y en el arte, pues porque además somos súper este, emotivos, sensibles y nos gusta el drama y somos azotados y, y no sé qué, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, le, le, a, a quienes están aquí en la transmisión en vivo, en la grabación, este, pues cuéntenos aquí en el chat este, si les... Si les ha pasado, cuándo les ha pasado o algo por el estilo. Estamos aquí pendientes de lo que comenten. Fernanda, tú ibas a decir algo.
0: Sí, pues creo que, creo que hay una cosa y es que somos imperfectos, imperfectas. Así que nos vamos a equivocar, sí, seguramente. Y otra cosa importante es que esa persona que nunca se equivoca es porque nunca hace nada. Es así de simple. O sea, si tú tienes el interés de hacer algo, pues claro que van a haber equivocaciones y por ahí alguna vez a alguien le escuché a ¿ah, una cosa de negocios, como que hay que saber equivocarse y saber fracasar. Es decir, que esos fracasos pues sirvan realmente de aprendizaje. O sea, que si tengas la capacidad de evaluar, o sea, de, de analizar qué fue lo que pasó, pues para que en la siguiente ocasión pues no vuelva a suceder eso o que si no hubieras fracasado o no te hubieras equivocado o no hubiera habido ese ese tropiezo, o sea, como que no hubieras no te hubieras dado cuenta que por ahí no era entonces, bueno, pero acá Ramón Hernández dice que el fracaso es doble filo a ver, cuéntanos Ramón si puedes escribir un poquito más pero creo que sí es como que, que de alguna manera, sí, claro que sí, o te hundes o te aprendes y creo que lo mejor Ramón dice eso, o te hundes o, o aprendes aquí yo creo que tienes toda la razón, o sea, hay que aprender, o sea, hay que... Y sobre todo porque muchas cosas que hacemos este, si son, sobre todo con los proyectos y con la gestión, y sobre todo cuando queremos que nuestros proyectos sean sostenibles económicamente, pues van a haber muchas pruebas que vamos a hacer y tenemos que perderle miedo a equivocarnos, a que la prueba no funcione, pero porque tenemos que probar, o sea, es la única manera de saberlo, o sea, tenemos que hacerlo para saber qué funciona y qué no funciona. Entonces, en definitiva, sí hay que. Obviamente, nos vamos a sentir tristes. Habrán caídas más duras que otras. No significa como de ahora yo no me voy a sentir triste y voy a sentirme feliz siempre, pues porque la vida no es así. Pero, pues que eso no te hunda y te lleve como a una situación de inacción, de inactividad, de que ya no quieras hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, un poco hay que perderle el miedo a equivocarse y a fracasar, porque la vida está llena también como de tropiezos y de imperfecciones, somos seres imperfectos entonces, ¿por qué nuestros proyectos van a ser perfectos? O sea, eso no tiene ningún sentido también. Sí, ahorita
1: que decías eso de, de la inacción o que decía Moncho lo de, lo de hundirse, yo creo que eh, para mí como una clave para superar como esa, esa depresión post fracaso de un proyecto es justamente no, no, pues no quedarte tirada, ¿no? O no quedarte en, en, en la inacción eh, yo creo que el fracaso se supera haciendo, haciendo este, cosas, eh, animándote o atreviéndote a trabajar, ¿no? a seguir este, haciendo cosas a mí me pasó, por ejemplo, con un curso que eh, no se vendió tanto como, o bueno sí, no se vendió tanto como, como yo esperaba y no entendía cómo era la razón, ¿no? porque realmente era un, un, o sea, yo veía el temario y estaba muy bien y yo me sentí muy mal incluso con la maestra ¿sí? o sea, yo sentía como que le estoy fallando a la, a, la, pues a la maestra, ¿no? Como al temario que dio, al tiempo que tomó en prepararlo. Y, pues, la única manera en la que lo superé, pues, fue pues, O sea, bueno, este no funcionó como yo esperaba, pues, eh, vamos a hacer otro, ¿no? Y, y pues, afortunadamente, eh, ODAC sigue ofreciendo este, eh, pues, sí, cursos. Y, de hecho, esa misma maestra tuvo un curso como muy, muy vendido, ¿no? Eh, recientemente, y pues bueno, para mí el fracaso se supera así, trabajando y haciendo, no quedándote, ¿no? En, en, pues en ese error, ¿no? En esa equivocación o ¿no? en esa cosa que no salió como esperabas. Y eh, además del fracaso, creo que otra cosa que es muy común en las carreras artísticas, y decía Mike, por ejemplo, de que no sé, que somos súper azotadas y eso, pero aparte de eso, yo siento que en el arte... Eh, como hay mucho de, de, pues de ti, como, no sé, mucha gente, por ejemplo, hace arte a partir de situaciones este, personales, o sus investigadores como curadora tienen, tienen como... Sí, ¿no? Tienen como una imp impronta personal, o tienen como... Hay mucho, hay mucho de su persona. O sea, cuando es un estado de resultados, a lo mejor no hay tanto de tu persona, o no sientes eso, no sientes como que estás contando tu infancia, por ejemplo. Que sí podría pasar, ¿no? Cuando estás en una, una obra de arte. Entonces siento como que te, involucra, este, te involucras mucho este, a nivel este, personal, ¿no? Entonces sí te puedes tomar las cosas pues muy, muy, muy a pecho porque sientes que estás dejando pues una parte de ti, ¿no? Ahí haciéndolas y pues además que siempre nos han dicho que así es el arte, ¿no? Como algo este, que viene casi de tus entrañas, ¿no? Entonces como que lo tomamos, siento yo, este, como todo muy, muy a pecho y pues creo que eh, en ese sentido es importante saber sobrellevar los comentarios negativos porque a veces los tomas casi como hacia tu persona, ¿no? Y siento que está bien saber distinguir entre, bueno, este es mi trabajo, pero no es mi totalidad como ser humano, ¿no? Por mucho que te apasiona el arte, por mucho que eh, eh, te apasiona la curaduría, etcétera pues no, no puede ser la totalidad de, de, de tu vida, ¿no? Yo creo que sí es sano tener este... Eh, pues más aficiones o más intereses o más vida fuera del arte, porque yo siento que a veces puede ser como muy absorbente, ¿no? O al menos conmigo sí es este, como muy absorbente, porque luego yo, o sea, es como me preguntan cada vez en tu tiempo libre y es como, voy a exposiciones pero <risa> exposiciones es realmente también mi trabajo entonces es como extraño, como, ay, Leo pero estoy leyendo sobre arte, ¿no? Entonces creo que sí es como sano este, tener más este, aficiones ¿no? como no tomarte todo este, eh, personal y sobre cómo sobrellevar los comentarios negativos, algo que yo aconsejo 100% a todas las personas que utilizan internet, más allá de si son artistas o si publican sus eh, investigaciones o, o sus trabajos en internet, en general yo sí le recomendaría a la gente no enfrascarse en las discusiones eternas en línea, ¿no? Porque este, siento que es muy desgastante como querer siempre ganar una discusión en internet o querer siempre tener la última palabra. Que sé yo, yo por eso discutimos a veces en internet, ¿no? Como para demostrar, yo tengo la razón. Siento que a veces está bien dejar a las personas este, hablando o dejarlas con su opinión, aunque sea como muy absurda, es como, como prefiero dejarte haciendo eso que enfrascarme, ¿no? Yo en una discusión eterna y perder tiempo en eso... Y, pues, también este, creo que es importante aceptar que no le vas a gustar a todas las personas, ¿no? Tu arte no le va a gustar a todas las personas, tus curadurías no le van a gustar a todas las personas, tu página no le va a gustar a todas las personas, y afortunadamente, pues, eso no es, este, no es necesario, ¿no? No es necesario para que un proyecto funcione, que le guste a todo mundo, ¿no? Este, puedes hacer algo que esté como muy, muy enfocado para cierto sector, que es lo que platicábamos también haciendo este podcast, de que decimos, bueno, quizás este podcast no es como tan eh, general, ¿no? Porque es para personas que no es nada más como que les gusta el arte, sino que eh, les interesa dedicarse, ¿no? Como, no nada más como un hobby, porque lo que estamos platicando pues son situaciones que nos pasan pues trabajando en esto, ¿no? No, no es nada más como este eh, desde afuera. Y, pues, bueno, no es necesario como que les gusta a todas las personas lo que haces, y también creo que algo muy importante es aceptar que los comentarios negativos eh, no son el único indi indicador ¿no? de, de, de tu trabajo. Hay otros indicadores más allá de los comentarios eh, negativos. Para hacer este podcast yo me metí a buscar este, comentarios negativos. No, no, no comentarios negativos, como comentarios este, que la gente había puesto sobre Odac porque yo le quería platicar a Miguel y Fernanda como cuál había sido el peor comentario que habían dejado, y encontré varios comentarios negativos, varios, pero veo las fechas, y por ejemplo, esos comentarios negativos sucedieron al mismo tiempo que la página estaba creciendo un buen, porque la página empecé a crecer, un, en este diciembre, afortunadamente, la página este, eh, creció mucho, y los comentarios negativos son como de las mismas fechas, por esto quiero decir que este, pues no te puedes eh, clavar únicamente en lo negativo. ¿no? Los comentarios negativos van a coexistir con otro tipo de indicadores que son positivos, ¿no? como por ejemplo, que tu página tenga este, eh, más seguidoras o que tu página tenga el reconocimiento de ciertas personas a las que tú admiras. ¿no? Yo creo que eso vale muchísimo cuando eh, te das cuenta de que tu trabajo le gusta pues a personas que tú admiras, yo siento que ese es como el mayor, este, este, uno de los mayores este, logros y al menos yo pienso eso cuando se la pasan poniendo este es que eso no es arte, es que esa página está bien chafa, es que son puros simis, sí, mis puros oxos. luego o sea yo para mí pienso como ay, o sea Alberto López Cuenca me escribió una carta de, de recomendación y puso como cosas súper, este, Bonitas de Hola, y el señor es eh, doctor en artes. Como, o sea, créeme que, no sé, 100 si comentarios de eso es una porquería, esas es puras porquerías, pues no creo que tengan el mismo peso que este señor al que admiro mucho. Hago este, una carta de recomendación, ¿no? O sea, siento que también tenemos que fijarnos en, en eso, en otros indicadores, ¿no? Más allá de este,
2: los comentarios
1: negativos,
2: yo, sobre yo cómo. Lo... Ajá. Yo quiero, sobre lo que estás diciendo, este, creo que hay algo que es bien, bien importante recalcar lo que estabas, o completar lo que estabas diciendo, ¿no? Porque eh, decías que siempre va a haber gente a la que no le guste, les guste y, y, y me gustaría recalcar, y eso está bien, o sea, está bien que haya... Este, un, un, un porcentaje de, de personas a las que no le guste lo que, lo que hagas, porque no importa lo que hagas, o sea, en, en verdad, no importa, siempre va a haber algo, digo, va a haber alguien a quien no le guste. De hecho, por ahí leía a un este, publicista, español, se me olvidó su nombre, este, no sé, lo leía hace como un año, año y medio, y de hecho, este güey decía que si no, si no le caes mal a alguien o si alguien no odia con todas sus entrañas lo que haces, algo mal estabas haciendo con lo que haces, ¿no? Porque eso quiere decir que no estás generando, no es, o sea, lo que estás haciendo no es este, lo suficientemente personal como para generar estas empatías y antipatías, ¿no? Entonces, bueno, recalcando lo que... Comple sí, no sé si completando o recalcando, pero lo que, completando lo que decías, está bien que, que haya gente a la que no este, eh, le, le agrades lo que haces. En, antes de platicar en esto también hablábamos, ¿no? Como la, los peores comentarios y esas cosas. Hay muchísimos y, y, y cosas muy feas que, que a nosotros también nos han dicho. A mí me han puesto comentarios súper este, mala onda personales eh, eh, haciendo referencia a, a que no les gusta la obra que hago y pues sí o sea de pronto es, es muy complicado porque es obra en la cual yo puse como mucha emoción en hacer en hacerlos y es difícil separar porque sientes que, que, que realmente te lo están diciendo a ti, pero en realidad se lo están diciendo a la obra aunque te estén diciendo a, a, a ataques personales, ¿no? y, y, y ahí es donde, donde radica como, como, esta, como este asunto donde, donde tenemos que desacoplar unas cosas de las otras y, y también hacer consciente que como quiera siempre va a haber gente que, que no le guste, está bien, y además otra de las cosas es que entre más gente te conozca o te siga en las redes, como es por porcentaje a la gente que no le, no le agrada lo que haces, pues entre más gente te vea, más gente va a desaprobar lo que haces. no y, y, y está bien. Una de las cosas que, que pasa también es que solemos ver los comentarios negativos más que los comentarios positivos. Porque los comentarios positivos, de alguna forma, los damos por hecho. Hacemos una foto, un dibujito... Este, un, un, un en vivo, una curaduría, un algo, y esperamos que nosotros quedamos satisfechos, satisfechas, ¿no? Entonces este, llega el amigo o la amiga y, y te da la palmadita de que, ah, este, qué chido te quedó esto, sí, ¿verdad? ¿Que quedó chido? Ah, pues sí. Y das por hecho, y viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas, y simplemente, o sea, estás asumiendo esas, esas aceptaciones. Pero cuando llega esa persona, esa una persona en 10 o en 20, que te dice, oye carnal, qué fea está la chingadera que hiciste, todos los, los días que pasaron, como que en ese momento desaparecen o, o no sé, y, y este es el único que te hace mella. También esa es una de las cosas que tenemos que aprender, ¿no? Que este, por cada una de estas personas que, que nos digan algo, pues siempre va a haber un montón de gente que... Que, que, que sí les agradó, y, y por ahí también va como un asunto de la fortaleza. Tenemos que, que prestar atención también a las, a, a las cosas positivas.
0: Pero es también saber dónde están esas cosas positivas, o sea porque de pronto no son tan elocuentes. De pronto, para empezar, si sí nos enganchamos más, más cuando alguien nos dice algo feo que cuando alguien nos dice algo lindo, o sea, no sé, hay algo en el cerebro que hace que te enganches más con lo feo que con lo bonito o con lo bueno, pero tal vez esos asuntos positivos del proyecto o de lo que estás haciendo de tu obra están por otro lado y no necesariamente en las palabras de alguien. Entonces también hay que tener otros indicadores para ponernos muy de gestión cultural este, como otras formas de poder identificar cuando las cosas están bien. También hay un asunto y es que ni, no somos expertos ni en dar ni en recibir retroalimentación. Entonces, pues también tenemos que encontrar... Este, nuestras maneras como de leer también y de evaluar eso que nos están diciendo. Por aquí, Taeco dice: en Internet hay mucho troll ocioso. Es importante saber distinguir entre quienes tienen un interés real y quienes están troleando ¿no? Sí, totalmente. Este, yo a veces digo que no tienen nada que hacer, o sea, no tienen una vida, no tienen proyectos propios, tienen demasiado tiempo libre o qué onda. Este, pero sí, hay mucha gente que. Pues, que necesita descargarse y la ventaja de las redes sociales es pues, pues no está su cara, no está su cuerpo ahí, no está en persona y pues te puede escupir todo lo que quiere y decirte las cosas más horribles que a, 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 muchas veces ni siquiera estás un hombre real o es un, este, un perfil falso, etcétera, y que se descarga ahí contigo pues porque no sé, trae alguna angustia o alguna decepción o qué sé yo, no sé qué le pase, pero pues como que necesita descargarse y lo hace ahí y, y pues también es como saber poner en la justa medida ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, como de no tomárselos tan a pecho. Yo sé que es muy difícil sobre todo con la obra porque como decía Baby, o sea, como que sale de tus entrañas, pero tenemos que aprender a distinguir entre esa cosa que salió de tus entrañas y que necesita ser cuidada en términos emocionales, y esa cosa que salió a tus entrañas y que tú buscas que se convierta en una obra de arte o que empiece a jugar en el campo del arte. Y ahí es, es como un, un asunto complicado porque resulta que ya jugar en el campo del arte es jugar en entrar en conversación con esa cosa que llamamos arte y todas esas teorías. Y todos esos actores que están ahí, que son nuestros colegas, los otros artistas, los curadores los críticos, los teóricos, los historiadores, y entonces estamos en esa construcción colectiva que estamos llamando arte, y eso tiene como todas estas dinámicas de avales, de reconocimientos, etcétera. Entonces, sí hay que saber distinguir esa cosa que salió de nuestras entrañas, que es importante cuidar en nosotros, en términos emocionales, pues no la pongamos, Así tal cual pura en el campo del arte, pues porque ahí se están discutiendo otro tipo de cosas que tienen que ver con la composición, con la materia, con el medio, con otro montón de cosas este, que no tiene, que, que en realidad no están hablando de. Eh, esa cosa particular que te está pasando y que tal vez necesitas algún tipo de ayuda terapéutica, por ejemplo, para, o sea, que el arte sí te está ayudando como a procesar eso y que está muy bien, pero cuando quieres que eso juegue en el campo del arte, pues ahí hay otras reglas. Entonces hay que saber distinguir esas dos cosas, que es complicado, es, es muy difícil, ¿no? Porque decimos, yo estoy haciendo esto porque es lo que yo siento, son mis emociones. O sea, sí, sí, pero está todo este peso de la historia y todo el peso del contexto y de que esa cosa que estamos construyendo como arte, como arte contemporáneo y juegan todos estos otros actores ahí, ¿no? Entonces eh, ¿cómo ponerse emocionalmente en esos lugares, no? Ese es, es como todo un tema también.
2: Me quedo, me quedo pensando en, en algún momento que me imagino que a Baby le habrá pasado un montón de veces en, en las redes que, que pues sí, que es cuando, cuando queda claro que en realidad la persona no tiene la más mínima intención de, de dialogar, solamente quiere voltearse y escupirse y aunque le des los argumentos o le estés respondiendo, dándole la información o, o, o las razones eh, eh, de, de la cosa, la gente sigue, es, pues no sé, desahogándose, tal cual como como decía Fernanda, ¿no? Que quién sabe qué le habrá pasado y, y, y pues sí, no quiere... O sea, fue como fortuito que te tocara a ti que se desahogara esa, esa persona en el post de tu trabajo, de tu invitación al evento o algo por el estilo. Entonces creo que es importante también eh, reconocer cuando esas cosas pasan para, pues no sé, dejarlo pasar y seguir con en, enfocarte en otras cosas.
1: Y
0: yo creo que también hay que entender que la gente tiene derecho, sí, derecho a que no le guste lo que tú haces. Así como tú tienes el derecho, sí, el derecho de hacerlo, o sea, no estás matando a nadie y no estás infringiendo la ley ni nada por el estilo, o sea, así como tú tienes derecho a hacerlo, hay alguien que tiene derecho a que no le guste, y que esa persona que tiene derecho a que no le guste lo que tú haces, pues tampoco tiene el derecho de exigirte a ti que no lo haga, o sea así de simple, ¿no? O sea, se suena así de simple, bueno, sí es complicado manejarlo, sobre todo cuando estamos en el campo del arte y estamos jugando todas estas dinámicas de los avales y las recomendaciones y que me invite aquí y tal, ¿no? Este, sí. pero ahí entra un tema muy importante que tiene que ver con la gestión. O sea, que a veces como artistas creemos como que yo solamente me tengo que dedicar a hacer mi obra, y nada más. Y va a venir por arte de magia alguien por ahí que me va a resolver todo lo demás. Bueno, eso en realidad no es así. Creo que nunca ha sido así. Siempre hay alguien, que, o sea, sí hay alguien que está gestionando las cosas, pero también a los artistas que mejor les va, también tiene que ver con que gestionan sus propias cosas. O sea, no se quedan de brazos cruzados a que alguien las resuelva, sino que son realmente proactivos, proactivas, con su carrera, ¿no? Y entonces digamos que tienen una idea distinta de cómo relacionarse con esos otros actores eh, que hay en el campo, con esos otros agentes que hay ahí en el campo del arte. Sí es importante como, pues, empezar a tener una idea de qué es eso de gestionar la propia carrera, la autogestión o la autopromoción, que a veces es como un término que a mucha gente, a muchos artistas no les gusta, pero que sí es importante que incluso nunca va a haber un momento en el que de, dejas de gestionar. O sea, independientemente del nivel en el que esté tu carrera como artista, vas a tener que gestionar diversas cosas. Entonces, o sea, y es un asunto que tiene que ver como con relaciones públicas también, o sea, que al curador tal no le interese tu obra no quiere decir que pues que a ningún curador o curadora no le va a interesar, pues a este o a esta no le interesa, pero seguramente van a haber otros que sí les va a interesar ese tema y esa obra que tú estás realizando como la estás realizando. Entonces, es... No cerrarse las puertas, o sea, como de, me dijo fulanito o fulanita que admiro mucho y que quiero que me incluya y me invite, me dijo que no, y entonces pues ya, me eché a morir. No, o sea, además también hay un dicho que es como muy común, que aparece mucho también en el coaching y todo eso, es como que aprende a, aprende a recibir el no, o sea, es como, vas a recibir... Lo vas a intentar 10 veces o 100 veces y son 9 veces o 99 veces que te van a decir que no. Entonces es como ir por el no. O sea, es como ni, ni tú te tienes que decir que no de entrada y no hacer las cosas. Y que si vas a algún lugar y te dicen que no, pues tampoco es como para que te cierres y no lo vuelvas a hacer. Hay muchas razones por las cuales te pueden decir que no. O sea, no, no necesariamente te van a dar una explicación. Puede ser que no les guste. Sí, paciencia totalmente, hay que tener mucha paciencia, Mónica Dauer, totalmente hay que tener mucha paciencia. O sea, te pueden decir que no, puede ser que no les guste su obra, tal vez sí les guste su obra, pero no hay presupuesto, la agenda está llena, eh, la obra no es viable, o sea, lo que tú propusiste está increíble lo que, me, lo que me propones, pero pues en términos presupuestales, de tiempo, de recursos, eso no es viable. Entonces, hay como muchas razones por las cuales puede venir esa negativa, pero sí es un tema como de paciencia, y de también saber evaluar qué es lo que está pasando, ¿no? De pronto ahí también es importante la retroalimentación con esta anécdota de samsa Morea y quiénes son esos amigos que están contigo que te pueden decir tal vez lo que está fallando con el proyecto sea esto o te pueden decir, no, mejor ve con esta otra persona que le puede interesar, es que te fuiste con esta y a esta persona le interesan otras cosas. A veces hay que investigar, o sea, como que de pronto nos vamos con la idea de un nombre quiero que sea con esta persona y no investigamos suficientemente y resulta que a esa persona no le interesa el tipo de obra que tú haces. O yo quiero que sea en este museo y no hice la tarea de investigar y de darme cuenta pues que en ese museo exponen otro tipo de obra, que lo que yo hago en realidad no coincide con la visión o con los objetivos o con la misión de ese museo o de esa sala. Y eso pasa no solamente con los museos, o con los curadores, o con los críticos de arte, sino incluso con los galeristas y con los dealers, o sea, yo quiero que me vendan, pero, y que me venda fulanito de tal, o fulanita de tal, bueno, resulta que la obra que vende esa persona es una obra que no es parecida a la tuya, vende otro tipo de obra, entonces también hay que mirar fino, o sea, como mirar el detalle ver a detalle, analizar y ver por qué, por qué no fue así, ¿no? Este, y, y no quedarse, si, si le caes más a, mal a alguien, pues pues me insisto por ahí. Bien. Va, está bien, o sea, va a haber otra gente con la que sí te vas a entender, no tienes
1: por qué entenderte con todas las personas. Yo estoy muy de acuerdo en eso de que eh, y ella hasta es liberador, ¿no? Aceptar que hay gente que simplemente no le va a gustar nunca tu trabajo, no le vas a gustar nunca tú, no le va a gustar nunca tu proyecto, y está bien. Pero yo siento, y ahí sí hasta me tomaría el atrevimiento de invitar al público o a las personas que me estén escuchando, que el hecho de que alguien no nos caiga bien tampoco nos debería de habilitar para ser unas horribles personas con, con esa gente, ¿no? Es como nada más pase de su trabajo y ya, porque otra cosa que eh, sucede, y no sé si es generacional, pero en mi, general, en mi generación sí, sí pasa mucho, alguien no te cae bien o no te gusta y no es nada más como que pues no me gusta y lo dejo morir, no, 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 es no me gusta y... Y tengo que hacerle memes este, criticándola. Pero así como que por el más mínimo eh, detalle, ¿no? O no me gusta. Y como no me gusta, tengo que hacer una campaña para convencer a todo el mundo el que sí le gusta de que no, no debería no, de, de interesarle, ¿no? Eh, a mí eso me llama mucho la atención, como en el arte siempre estamos hablando de, de, este, de hacer comunidad y de ser, eh, de ser este, empáticas y de, con muchas cosas bonitas. Pero nuestras interacciones así... Eh,
2: hacemos eh, lo contrario sí
1: sí en nuestras interacciones es todo todo lo contrario desde criticar a la gente porque cobra o porque cobra lo que lo que realmente es hasta sí no como que siento que sí se da mucho lo de ensañarte con la con la gente y eh, no sé o sea sí están en el, o sea, estamos en, el, en todo el hecho que no nos guste lo que hace alguien pero yo creo que lo que sí no es válido es este como ya estar como muy insidiosa ¿no? sobre una sobre una persona y la verdad es que este sí se da sí se da es muchísimo hasta siento que ya se volvió un tipo de entretenimiento ¿no? de, de, de ver cómo se molesta a, a a a las personas en internet y no sé yo siento que las personas del arte si sí hacemos eso o sea no dejamos nada más como bueno no me gustó y lo dejo ser ¿no? es como no 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 me gustó y vamos a meternos a, 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 a comentar cosas horribles sobre esa persona. Pero no sé si... Sí, sí. ¿Ah? Pero es un asunto que tiene que
0: ver como con falta de respeto, o sea, es como que no te guste algo que alguien no te agrade, no quiere decir que tengas el derecho a faltarle el respeto a esa persona y ofenderla y lastimarla y buscar de qué manera lastimas a esa persona. No sé, no sé qué sucede, es como un tema ahí que tiene que ver con el bullying, o sea, como que las redes, no sé, como que lo potencializaron y, este, y así como pues no tienes una cara, no hay un cuerpo, o sea, puedes ponerte un seudónimo, hacer un perfil falso, lo que sea, y descargarte contra alguien y hacer barbaridad y media, o sea, como que, pero pues es como un asunto general, o sea, como que tiene que ver con, pues, con el respeto que merecen todas las personas independientemente de si estás de acuerdo con ellas o no. O sea, podemos debatir ciertas ideas con las cuales no estamos de acuerdo y pues tratar de debatirlo pues respetándonos, ¿no? Que no siempre se cumple, pero pues yo creo que aquí sí hay que hacer como de cuero duro, es como pues de aquí a que la gente considere que el respeto es un valor o vuelva a considerarlo, no hay de otra. O sea, como que no se vale, pero lo hacen, que esa es la realidad y pues ¿qué más? que cuero duro y decir, o sea, realmente quiero cargar con esto, o sea, realmente yo le quiero dedicar tiempo a esto, o sea, ¿vale la pena? O sea, ¿me, me da algo a mí? O sea, no, entonces pues sí, dolerá, pero pues sí hay que aprender a filtrar, no sé, o sea, es como, que, como un asunto de, no sé no sé qué palabra sea, sino como madurar, crecer, o sea, esperamos que la gente te respete, esperamos que alguien, cuando es funcionario, cuando trabaja en una entidad pública, este, no se deje llevar también por sus pasiones y trabaje con ética y no sea porque simplemente tú le caes mal porque sí, por un asunto personal, interfiera en un tema profesional, cosas que suceden, pero el asunto es como viajar ligero en ese sentido, ver si podemos realmente hacerlo, o sea, como, eso no quiere decir que no nos defendamos, ¿eh? O sea, como que si te están atacando y no seas capaz de defenderte o defender tu trabajo, ¿no? también tienes que estar en la capacidad para defender tu trabajo, respetándote a ti misma, respetando a los demás, pero pues sea firme de que pues este es mi trabajo, es lo que yo hago, yo lo valoro, o sea, si a ti no te gusta, pues es todo tu derecho, pero yo lo voy a seguir haciendo. Te guste o no te guste y yo voy a seguir viniendo a las inauguraciones, te parezca o no te parezca, pues porque el museo está abierto para todos y pues si a ti no te parece, no es mi problema, voltea a mirar para otro lado y no me mires, o sea, no sé, pero, pero el asunto es como también insistir y decir, pues aquí estoy, o sea, o sea, yo también tengo un lugar aquí y es defender ese lugar, o sea, defender tu trabajo es defender tu lugar también.
1: Ay, pero sí mírense, no le no pongan cosas este, feas de forma este, gratuita a las personas, no le hagan memes de forma este, eh, 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 gratuita a las personas, no sé, yo siento que o sea, sí tienes que eh, tener... Aprender a filtrar y tener, así como fortaleza, pero siento que como público sí nos tenemos que medir también en las cosas que decimos y en las cosas que hacemos, ¿no? Y lo que a mí se me ha hecho siempre muy importante en, en, en ODAC cuando quiero expresar una, una opinión este, eh, negativa sobre cualquier cosa, es como siempre enfocarlo hacia el trabajo de la persona, ¿no? No enfocarlo en, en la persona. O sea, por ejemplo, bueno, no sé, esta fotografía... Voy a dar un, voy a inventar algo, ¿no? Este, no sé, en el, esta fotografía, eh, en el encuadre en el que este, retrataron a la persona, pasa esto y el otro, ¿no? Que es como diferente explicar a lo que está pasando en la obra a decir, esta artista, porque es una maldita blanca de toma esas fotos nefastas, es como, no, o sea, no vamos a calificar al artista como blanca de no sé qué sino es como, bueno, la obra presenta ciertos problemas, ¿no? O sea, yo creo que sí se puede enfocar siempre la crítica al, al, a la obra, ¿no? O al trabajo, a la curaduría, pero siento que continuamente se carga más hacia la persona, ¿no? Y siento eh, que eso, pues, es algo que sí podríamos este, evitar y centrarnos más en hablar en el, en el trabajo, ¿no? Y no tanto cargarnos contra las,
2: las personas, yo sí les
1: diría eso, como si piensen eh, dos veces antes de, de pero sí. eso,
2: eso, eso que estás diciendo, baby, nos lleva otra vez al, al inicio de todo esto. Ajá. La recomendación que estás dando es justo eso, separar el, la persona de la obra, el, el descalificar a la persona por fallas de la obra, ¿no? Y una de las cosas por las que empezamos es decir, no tomarte personal la cosa porque en realidad... Muchas de, las, de, las, de, de, de estos comentarios negativos tienen que ver, uno, con que la persona no tiene nada que ver contigo, sino tiene algo que desahogar. Si sí, hay, no hay nada que hacer, la persona se está desahogando y punto. Y la otra es que suceden estas mezclas donde querían, o la onda es que iban a hacer un comentario de algo de la obra y terminan yéndose sobre ti como persona, ¿no? Y pues en ambos casos es como... <risa> O sea, no tomártelo ya a más. Sí, es que yo creo que no tomártelo
1: a más es como el trabajo interno de cada quien, pero así yo tomándome el atrevimiento de invitar al público es como, sí, o sea, todas las personas tenemos que hacer ese trabajo, no tomártelo personal, pero pues también como público agarrar la onda y no ser, este, Totalmente. este, sí, ¿no? Siento que es como las dos, este, por las dos partes, ¿no?
0: Sí, pero si este, no sé, yo... Yo no tuiteo, pero soy lectora de Twitter y sí me impresiona como las cosas que, que dicen, es impresionante, o sea, es como, como que es una, por ejemplo, esa red en particular como del desahogo así de no hay filtro, me lanzo contra lo que sea y dicen unas cosas, o sea, que, que no tienen sentido, o sea, es interesante por decirlo de alguna manera, pero pues sí, o sea, pues ya que estamos nosotros como si estamos enarbolando toda esta bandera de la colaboración y de los afectos y de la empatía pues sí, pues hay que tratarnos con respeto ¿no? lo mínimo, lo mínimo sería eso, o sea no nos tienen que querer pero pues si sí, consideramos que el afecto y la empatía y como ese tipo de cosas son valores y estamos de acuerdo pues por lo menos que las interacciones sean pues respetuosas en la medida de lo posible, o sea sí al final sí es mucho trabajo interno, de, de pronto algunas cosas simplemente como de, pues nada. O cerrar puertas, o sea, como hay gente como la que, pues ya, yo no voy a trabajar con esa persona, o sea, no es como, pues no puedo. O sea, también es como, sobre todo cuando somos independientes y sí podemos hacer ese tipo de cosas, ¿no? Si tú estás trabajando, eres empleada, ¿no? Pues ya, pues te toca, ¿no? O renuncia. Pero si eres independiente, es como... El trabajo independiente tiene sus bemoles y tiene sus tristezas y ese tipo de cosas, pero una de las cosas buenas que tienes es que podemos escoger más fácilmente con quién queremos trabajar, con quién hacemos alianza y con quién nos echamos la mano. O sea, como que ahí hay como poco más de apertura en ese sentido.
2: Oigan, y nos hemos enfocado mucho en como esto de la fortaleza o el manejo con los comentarios este, de otras personas hacia, nuestra, hacia nosotros o nuestro trabajo. ¿Pero qué pasa con la fortaleza que necesitamos para sobrellevar las cosas en el arte cuando no salen las cosas que estábamos planeando por las que estamos trabajando? Porque mucho, mucho del, 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 este, de la práctica artística tiene que ver con este, intentar varias cosas hasta dar en el clavo con lo que quieres hacer. Eso también puede ser frustrante, ¿no?
0: Sí, hay mucha frustración sí. ahí. Pues es como, no, me imagino que aquí varios de los que están, nos podrán confirmar en el chat, el multicitado, la carrera de artista es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad, no sé si lo han escuchado por ahí o que es como de pasito firme a lo largo de, de la vida. Pues un poco volviendo a la anécdota de Sam o Sam como que hay muchos altibajos y hay que... Es, pues de encontrar como diferentes estrategias y salidas a lo que estamos haciendo, ¿no? De pronto estamos haciendo una obra de arte que el contexto en el que estamos no la comprende muy bien. O no la comprende o, o tú andas como medio desfasado, desfasada también, o sea, que andas como en otra onda. Este, entonces también hay que saber leer lo que está pasando y digamos que todas estas movidas de los espacios independientes y todas estas gestiones independientes también tienen que ver con Darle un lugar a tu propia voz y a lo que tú estás haciendo, ¿no? Y de pronto vas a tener que hacer, gestionar muchas más cosas, pues para encontrar ese lugar, porque siempre van a haber tensiones. O sea, no es como que tú vas a hacer la obra o lo que tú quieres hacer y todo siempre va a estar aceptado y te van a avalar y bla, bla, bla. O sea, hay tensiones en el campo del arte, ¿no? Hay cosas que las instituciones están, más allá de validando, apoyando, y cosas que no, cosas que se están haciendo que no. Y entonces, pues, ¿qué haces tú ahí? Entonces, toda esta movida independiente o alternativa o alterna o autogestionada, o sea, tiene como muchos nombres y muchas definiciones, es súper importante porque eso te ayuda también a dialogar con esas tensiones. Ahí también yo creo que es importante como tomar decisiones de ciertas cosas, ¿no? O sea, que tienen que ver como con la sostenibilidad económica de lo que tú estás haciendo, y eh, tus intereses en el campo y lo que se está definiendo y lo que se está apoyando como arte en ese contexto en el cual tú te estás desarrollando, ¿no? O sea, hay como muchas tensiones que se están dando y creo que sí es importante como poder identificar todas esas cosas y saber de qué manera puedes actuar con cada una de ellas. O sea, cómo puedes generar como una especie de red o telaraña, no sé, ahí que soporte eso que tú estás haciendo, ya sea en términos económicos porque encuentras un modelo de negocio lo voy a decir así, o un modelo de sostenibilidad económica, si le suena mejor, este, o una red de apoyo que te pueda eh, ayudar a este, poner sobre la mesa también tu obra y lo que tú estás pensando que es arte y las discusiones que tú quieres tener
1: Miguel, tú no habías platicado en otra eh, llamada, algo que se me hizo que valía mucho la, la pena sobre esta carrera de resistencia, ¿no? Que mencionaba Fernanda, que una forma que tú has encontrado como artista, como 100% artista, este, eh, de una forma de, en la que has encontrado para no darte por vencido, es tener metas este, específicas, ¿no? Y eso... No sé si lo quieres platicar porque siento que estuvo muy chido cuando nos dijiste y según yo todavía no lo has comentado.
2: Sí, una, porque ahorita Fernanda se estaba enfocando, este, bueno, aquí Ricardo nos dice en el chat, hola, hola Ricardo. Este, sí. Fernanda se estaba eh, refiriendo como, como a la frustración de, de hacer funcionar económicamente los proyectos o no y, y lo que puede este, su, eh, pasar con eso. Pero, pero también en el, en, en el asunto meramente artístico, una de las cosas que platicábamos este, en una de las charlas previas a esto es que pues sí es muy frustrante que te digan que no al, al, a la obra que quieres hacer, este, lo que quieres presentar, eh, no sé, las, las cosas que quieres hacer ya públicamente. Y, y, y bueno, yo les comentaba o platicaba este, en esa charla que a mí una de las cosas que me sirve mucho para sobrellevar emocionalmente esas cosas, por ejemplo, no sé, los, la, las acciones o las instalaciones, por ejemplo, ahorita ando metido con la onda de, de hacer unas cosas con palomitas de maíz. Por ahí tengo, tengo como una, una cosa de qué se tratan las palomitas de maíz. ¿no? Pero quiero, quiero hacer unas cosas este, con montañas de palomitas de maíz. Este. Y entonces para mí el, mi objetivo o mi meta principal es ver realizadas estas instalaciones que quiero hacer con las montañas de palomitas de maíz y la exposición es más como el medio donde me voy a aliar con un museo o con una galería o con un algo para poder lograr hacer esas, esas instalaciones y si no es un aliado es el otro o es el otro o es el otro, ¿no? Pero a, a, lo, que, a lo que iba con, con esto es que de esa forma... Eh, si un museo me dice que no, para mí no es tan personal, porque yo sigo persiguiendo el asunto de hacer mi, mi, mi paisaje, que es una montaña de palomitas de maíz, y hablar de la migración, no sé qué tantas cosas, y yo voy corriendo atrás de, 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 de la realización de, esa, de ese ambiente o esa, esa imagen, ¿no? Y, y creo que verlo de esa forma me da como la fortaleza a que me digan muchas veces que no en muchos lugares, un poco en lo que decía Fernanda, de para que te digan un sí, te tienen que decir no sé cuántas veces no, y no sé, bueno, este, un poco platicábamos sobre, sobre eso aquella vez, si sí era sobre eso, ¿verdad, baby?
1: Sí, que tener metas, metas este, específicas como, bueno, yo sé que quiero realizar como esta pieza o esta instalación, pues que eso, eso te ayudaba no a anudarte por vencido, porque estás trabajando como para algo en, en, en específico, ¿no?
2: ¿no? Estás así como trabajando sin, sin rumbo sí no, y sobre hijo. todo porque cuando, cuando me dicen que no en realidad me están diciendo que no a una de las opciones para realizar esto, no me están diciendo que no a realizar la obra o sea, es como, como una de las eh, una solución entonces, y si no es una pues es otra, o es otra, o es otra
0: pero también con esto de las metas es importante el tema de las expectativas y que las metas que nos ponemos sean realizables en un periodo de tiempo, o sea, que efectivamente sean realistas, realizables, ¿no? O sea, como que no nos pusimos de meta llegar al sol o algo por el estilo, sino como algo que realmente sea este, coherente con los recursos y con las capacidades que tenemos y poco a poco, llegaremos tal vez al sol, pero no de un paso gigante, sino de un montón de pasitos y de un montón de metas que nos pusimos.
2: Aquí hay un tema también que pone Ramón Hernández en el, en el chat, que me parece este, muy, muy interesante. En, relacionado con esto dice, considero que es muy problemático que todo vaya tan rápido en cuanto a pensamiento, ideas y muchas posturas o conceptos envejecen muy mal en el arte.
1: No sé si ustedes han tenido
2: sensación de que todo vaya muy rápido pero
1: yo sí 100% me identifico me, me con lo que dice Moncho en cuanto a la velocidad desde al menos mi trabajo que es como postear cosas sí siento como totalmente como esa, esa urgencia no de sacar la cosa ya, el problema de que todo vaya tan rápido y lo de que los conceptos se envejecen muy mal en el arte eh, como yo lo entendí es, pienso, pienso en obras ¿no? que en su momento no representaban ningún problema, pero ahorita las vemos y es como cómo alguien se le pudo ocurrir hacer, hacer eso, ¿no? O cómo se realizó eso en, en esa época no sé, pienso por ejemplo en los performances de de Ike Klein, que son este, en los que ponía modelos no desnudas sobre pintura, bueno el, su planteamiento era eso, ¿no? El, el cuerpo de las modelos es, es mi pincel, ¿no? Y, pues, básicamente utilizar el cuerpo de una mujer como, pues como un objeto, ¿no? Porque es como, bueno, ¿por qué no te desnudaste tú y por qué no te embarraste en la pintura tú y por qué no te estampaste a ti mismo, ¿no? Bueno, eso, eso pensé yo en el comentario de Moncho. O sea, por ejemplo, ahorita es como, bueno, hay cierto sector por el cual no envejeció mal, pero, este, pues, para muchas otras personas, como lo vemos, es como, pues, sí, envejeció, envejeció bastante mal esa esa obra, pero no sé mucho si, si es, te, te referías a eso o no sé, eh, las demás personas tengan este, o, otra, otra percepción, así fue como lo entendí yo
0: Pues yo creo que esto de la velocidad el internet y todo esto de la software y la inteligencia artificial va a hacer que cada vez todo vaya más rápido y pues obviamente se va re reflejado en el arte pues porque no estamos fuera del mundo, estamos en el mundo más allá del arte, o sea, como que el tema de la velocidad sí es todo un asunto, o sea, como poder tener tiempo incluso para aburrirse, o sea, como que ya no le damos suficiente tiempo al aburrimiento, no sé, o sea, como a estar con uno mismo, como a sentarse a no hacer nada, o sea, como aburrirse literalmente, o sea, como que tienes que estar entretenido, entretenida todo el tiempo, eh, y hay montones de estímulos, ¿no? Si tienes tu teléfono y tienes miles de aplicaciones ahí para no para no aburrirte, ¿no? como si fuera como algo... Terrible. Ramón dice: si sí, va por ahí, por ejemplo, ahorita hay ya un separatismo de los LGBT plus respecto uh -huh. al feminismo y muchas piezas de personas LGBT plus que tendrían que tenían posturas feministas, ya no tienen una razón de ser como la pudieron tener. Híjole, es que ese sí es como un tema, yo no me atrevería a opinar. Yo pienso así en
1: piezas, eh... es que eso sí es cierto, como ellos pensamos que el arte es eterno, pero yo estoy muy de acuerdo con Moncho de que hay piezas que ya no tienen la razón de ser o ya no tienen eh, la razón de ser ¿no? que tuvieron en su, en, su, en su momento. Por ejemplo, pienso la escena de Judy Chicago, que en su momento sí fue un parte de aguas, obviamente tiene eh, relevancia para quienes no, no, no la ubiquen. Eh, la pieza de la escena de Judy Chicago que estoy diciendo es una mesa en la que, eh, que tiene forma triangular y los platos son vulvas, son vulvas de, eh, con diferentes diseños y cada plato está dedicado a una mujer que hizo una aportación importante a la historia de la ciencia, del arte, eh, eh, de la medicina y etcétera, pero pues no fue reconocida y por ejemplo ahorita es como, en su momento fue claro un par de aguas y sigue siendo importante, pero después nos fuimos dando cuenta de que, oye, este, por ejemplo, eh, hay mujeres que no tienen vagina, o sea, por ejemplo, las mujeres trans, ¿no?, que son mujeres, pero eh, no tienen vagina. O, este, también nos dimos cuenta de que es que todas las mujeres que aparecen, que se están reconociendo sus logros, pues nada más, o bueno, principalmente son de Europa, y, eh, sí, básicamente Europa, Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, sí hay piezas que, este, sí, ¿no?, o sea, de, Va evolucionando, o bueno, va cambiando en cómo entendemos eh, eh, la historia, cómo entendemos la vida, cómo entendemos el feminismo, cómo entendemos todo. Y pues sí, eh, en este momento, o sea, quizás hacer una, una pieza como la de Chicago, pues no tendría la misma razón de, la misma razón de ser, ¿no? Tendríamos que preguntarnos más cosas sobre. Eh, si quisiéramos hacer una pieza idéntica, ya no en 1970, ¿no? Sino en 2022. Y, pues bueno, no sé qué, me, qué les pasa sí, si Pero cerrado, no,
0: no les pedimos como demasiado a las obras de arte, no las tenemos demasiado endiosadas, o sea, como pensando en esto que tú dices, como que no son eternas, o sea, mm -hmm. pues hay que leerlas también en su momento, contexto histórico, o sea, como decir, pues eso fue un parteaguas en ese momento, porque sí. se hizo ahí, etcétera, y pues ahorita no lo es, ¿no? Pero poder reconocer claro. las obras que en ese momento, este fueron importantes por esas razones, o sea, porque las, las obras no están aisladas de su contexto, o sea, no se hacen en la nada, ¿no? o sea, por supuesto que, que van a haber, co así como con el pensamiento, o sea, la ciencia, la filosofía, etcétera, o sea, alguien dijo algo y de pronto alguien dijo, ah, pero resulta que, y seguimos, ¿no? O sea, no, no veo que sea como distinto, pero a veces sí siento que le exigimos demasiado a las obras de arte, o sea, como de o que los artistas tienen que hacer toda su producción tiene que sí. ser buena toda tiene que sorprenderme
1: pues no, no necesariamente Ay, ¿por qué? 100% no sé qué opina, qué opina el público allá en casita, pero yo sí que también creo, que eso que le exigimos demasiado a, a, a las obras de arte ¿no? como, como si sí, es lo que decía, pues no son eternas ¿no? o sea, vamos a, a ir dándonos cuenta ¿no? de que tienen como ciertos huecos, ciertos errores, pero ya ven que está como esa idea de que el arte es lo que trasciende a todas las épocas, y pues definitivamente que no, no es como decía mucho, hay piezas que ya no van a tener la misma razón de ser, ¿no? van, van a, van a, envejecer y bueno, se van a quedar sí, este, ya. pues incluso caducas obsoletos, ¿no? algunos de sus planteamientos, como algunos planteamientos de la ciencia ya se quedaron este, eh, caducos, ¿no? o obsoletos. Sí, claro. Y no sé qué les parece. También, sí, pero también es
0: importante darse cuenta que tuvieron que haber existido. O sea, si no hubiese existido eso, entonces, o sea, como que es importante también dentro de ese proceso que esa obra existiera y que fuera vigente en ese momento, para que después viniera un cuestionamiento y dijera, ah, pero es que, o oh, las cosas ya se cambiaron, se modificaron, ahora estamos en otro momento del mundo, nos estamos dando cuenta de esto, necesitamos hablar de esto, y entonces aparecen otras obras, ¿no? Yo, y
2: Bueno, ya llevamos poco más de una hora este, en, 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 charlando de, del tema Yo creo que ya va siendo momento de, de cerrar el, el tema y, y con eso, bueno, también quiero poner sobre la mesa Ya casi de salida, o ya de salida más bien Que una de las cosas que también tenemos que aprender Retomando un poco algo que decía ahorita Fernanda como, como por ahí es perderle el miedo a, a equivocarnos, ¿no? O sea, Fernanda decía algo de que no todo nos va a salir perfecto, no todo va a ser eh, lo plus ultra, no todo no sé qué. Tenemos que, que, que perder ese miedo este, a equivocarnos. O sea, nos van a salir muchas cosas mal.
0: Sí, pero ahorita que dices eso, recuerdo a un artista, no voy a decir su nombre, que lo representa una galería importante, este que de pronto, hablando sobre como que había llegado ya a cierto lugar de su carrera y que como que no podía equivocarse, lo decía con tal convicción y pues y me sentí súper triste, o sea, me acuerdo que lo estaba diciendo y yo lo veía, yo dije, ¡ay, qué tristeza y qué angustia! O sea, debe tener ahí unos problemas de ansiedad bien espantosos, porque el pobre hombre, o sea, se dedica al arte y se supone que hablamos de libertad y de creatividad y no sé qué, pero no se puede equivocar porque ya llegó a cierto nivel de su carrera donde no se puede equivocar está muy pesado eso, o sea, es como de directo al psiquiatra tomarte, quién sabe qué cantidad de ansiolíticos, o sea, como poder lidiar con esa cosa, o sea, está esa presión ahí como de no poderse equivocar, y pues yo creo que sí si, si nos vamos a equivocar, o sea, no hay manera de no hacerlo, o sea, hay formas de equivocarse, evidentemente, o formas de fracasar, evidentemente, pero, este, pero si no, pues te va a dar ahí un ataque cardíaco o
1: algo así, algo te va a pasar, o sea, te vas a enfermar. Yo por eso insisto en que en como <risas> audiencia tenemos que ser menos intransigentes y, o sea, así perder el miedo a equivocarnos, pero también eh, entender que las demás personas se equivocan, ¿no? Y crear un ambiente, a veces me parece increíble, crear un ambiente donde justamente tengamos como cierta tolerancia al error. Obviamente hay errores, errores, no estamos hablando de que tolerar que alguien le viola a alguien o que alguien mate a alguien, ¿no? Pero a veces eso no es a vez, un error, no error claro, es un delito. Unos... Sí, no, pero, pero a veces creo que los, los errores los tomamos como delitos, ¿no? Como una declaración, este, eh, eh, no defiendo al artista y no sé de hecho quién es, pero en parte sí, 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 porque también soy una persona muy ansiosa, me acabo de descubrir como una persona muy ansiosa, pero sí, sí entiendo este, como tener cierta audiencia y saber este, que tienes que cuidar lo que dices y que no van a tomar bien un error. O sea, siento que no, eh, no es nada más que las personas no seamos súper ansiosas, sino que sí hemos creado cierto clima en el campo del arte donde ya no hay espacio para, para el, el, el error, ¿no? Y pues eso sí se me hace triste. Y yo sí nos invitaría a todas como audiencia, ¿no? A, a volver a crear un ambiente propicio para que la gente pueda este, equivocarse sin tener esta sensación de ching, ya se acabó mi carrera chin, ching, ya, o sea, ya fue, ¿no? Me equivoqué y nunca van a superar que. No sé, hice esta obra mala o dije esta declaración que tenía que haberla pensada mal. Utilicé un término que hoy ya no se utiliza, ¿no? Porque antes, bueno, o sea, no sé, hay términos que ya sabemos que están en, en, en desuso. Como antes se decía, este, no, mejor no voy, a decir, no voy a decir términos que se decían antes y ahora ya no. Pero ustedes saben que sí hay términos, este, ¿no? Ah, por ejemplo, me pasó hace poco. Yo utilicé el término invidente. Porque un artista, un artesano de, de Oaxaca, y dije artesano porque él se refiere a sí mismo como artesano, él tiene así tal cual en su perfil, artesano invidente, y es como es que ya no es invidente, se dice ciego, se dice no sé qué, pero es como eso de, bueno, o sea, hay términos que sí quizás ya no se utilizan, pero como que hay artistas que sí se quedaron utilizándolos, y a veces tú los vas a decir, o no sé, ¿no? Yo he leído como, no sé, un artista de cómic que utiliza el término este, esquimal, ¿no? Que sabemos que ya no se utiliza, y es como, bueno, este, se equivocó, no es ese término, pero aún así la obra tiene como muchas cosas valiosas y creo que sí deberíamos de ser como, pues, menos intransigentes, ¿no? Para que no estemos como todo el tiempo a la defensiva emocionalmente de, ching, no me puedo equivocar porque si me equivoco ya valí, no sé, yo sí nos invitaría a ser, este, pues sí, ¿no? Este, menos intransigentes y menos, este, que eh, sea, permitir bien. más las equivocaciones
0: ¿no? Totalmente de acuerdo o sea, entender que o sea, así como nos podemos equivocar, la otra persona también se puede equivocar y no es el fin del uh -huh. mundo, y no, uh -huh. se acabó la persona, o sea, como que sí, ser bien. un poco más, ahí sí que empáticos Realmente pero Realmente, realmente sí. empáticos
2: Ajá. Sí. Pues ahora sí, ya nos pasamos del tiempo
0: Pues muchas gracias por estar con nosotros, no sé si quieras, Miguel mencionar quienes están en vivo para darles un agradecimiento o tú que los puedes ver
2: Bueno, por aquí está eh, Mónica Dauer, Tere, Eric, Ramón Gabriela, Rick Leslie, Victoria Baby, eh, Claudia Javi y Taeko Muchas gracias por estar aquí presentes este, Muchísimas gracias por ser parte de eh, el, el Patreon de Círculo A o el Patreon de obras de arte comentadas. Cualquiera de los dos Patreons les da acceso este, a, a, este, a esta grabación. Este, y Bueno, los proyectos son posibles gracias a ustedes que están participando en, en este Patreon. Eh, ¿Qué más? Sí. Tenemos por ahí algunos, algunos anuncios. Baby, algún anuncio que dar antes de que nos terminemos de despedir. Ah, yo estoy
1: muy de acuerdo con Teco de que Fernanda es la voz de la sabiduría yo sentí lo mismo cuando, cuando eh, la conocí, de que sí, yo quiero, yo quiero llegar con Fernanda porque es muy, es muy centrada y pues no agradecerle a todas por, por haber entrado ya que estábamos hablando de fortaleza emocional, a mí realmente algo que me anima mucho a hacer mi trabajo es justamente que existe el, el patronato, no, so, no solamente por la aportación económica que es súper importante, pero también como saber que hay alguien a quien le interesa este pues sí, no a quien le interesa este entrar a, a estas reuniones o simplemente pues escuchar lo que lo que uno tiene que decir pues muchas eh, gracias y pues mi, mi anuncio ya para cerrar esto es que eh, bueno las personas de, de círculo A este pues las invito a conocer eh, eh, mi proyecto se llama obras arte comentadas lo pueden encontrar así en Instagram, en TikTok, en Facebook y en en Twitter y para eh, los Patreons o mecenas de Obras de Arte
0: comentadas, pues nosotros somos Círculo A. Este, Nos encuentran en, en Facebook y en Instagram. Pues eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, eh, por apoyarnos. Gracias a ustedes Esto es Posible y esperamos nosotros seguir entregándoles pues, contenido que consideren importante y relevante para su carrera como artistas como profesionales del arte y la cultura.